0: Bienvenidos al episodio número 17 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast sobre cultura pop y teoría falopa que se estudiará en los colegios en el futuro.
0: Sí, lo vamos a meter en una cajita y lo vamos a enterrar...
1: La máquina del tiempo.
0: En una máquina del tiempo para que los estudien en el futuro.
1: Las próximas generaciones, ¿no? decir ¿así
0: de pelotuda era la gente del siglo XXI? Sí, ¿no te eh, cuando eras chiquito no te imaginabas hacer algo así. En los dibujitos animados lo, lo ponía mucho. Lo hice,
1: creo que lo hicimos en el colegio o algo así.
0: Claro, sí, que, ay, que me, vamos a meter acá un libro, un dibujo. Sí,
1: todos con una cartita contando los acontecimientos más importantes del año, algo así era.
0: ¿Qué, qué hubo importante en, tu, no sé, año 99, por ejemplo? El Y2K, por ejemplo.
1: Sí, eh, ¿no fue en el 99 que estrenó Star Wars, Episodio 1?
0: Sí, Star Wars Episodio 1, uh -huh. Baby One More Die, era el hit del año. Sí, sí, claro, sí. Claro, era Britney Spears. ¿Sabrán quién es Britney Spears en el futuro?
1: Obvio. A ver, va a ser como decir hoy que digas, no sé... Michael Jackson. Claro, Michael Jackson, eh, David Bowie. Madonna. Bueno, sí.
0: Todo eso. Está bien. Espero que, que nos estudien y, y se diviertan. Espero que se sigan riendo, así como se ríen ahora con nosotros. Yo creo que se ríen con nosotros y no de nosotros.
1: Ajá. Y si se ríen de nosotros, mínimamente tengan la decencia de, no sé ser auspiciantes.
0: Claro, denos dinero. Sí. O birra. Porque la birra siempre es bienvenida.
1: Así es. Nosotros aceptamos eh, cash efectivo, eh, aceptamos débito, tarjetas, también no somos como los locales de Palermo de, de, de todo tipo, lo que se te ocurra. ¿eh? <risa> Palermo, la tierra de lo cool y la revolución tecnológica donde todavía no se inventó el postnet.
0: Sí, no no, sé, sí, siempre, o sea, tienen, pero siempre hay un problema. Ay, no, es que justo hoy se me dañó el postnet. Ay. Ay, qué casualidad! Ay,
1: mira, Yo, ¿sabes cómo me doy vuelta? Me, me haría bordar en una campera el logo de la AFIP, la uh, Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? el fisco de Argentina para los venezolanos y estadounidenses que nos escuchan, sí. y decirle, ¡Ay, sí, mira! Y me
0: doy vuelta así. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué haces? Y ahora, sí. Y lo peor es que en otros países, o sea, tú vas a Venezuela, vas a Brasil, de hecho, y hasta el, el que vende en la calle te saca un posne. ¡Claro!
1: Porque el IVA, los impuestos al valor agregado se, se lo comen todos ellos porque son unos asquerosos lavadores de dinero. Es así. Evasores, impositivos, delincuentes. <ríe> no, acá sacando todos los trapitos al sol. Sí, sí, deberían ser encerrados en pabellones comunes junto con los violadores y los asesinos.
0: No, pero es que toda esa plata que les entra en negro también la tienen a, a los empleados en negro. Claro. Eh, evidente. Así que, bueno, muy, muy linda nuestra charla de, de bienvenida sobre locales de Palermo, sí. la FIC.
1: No, no fuimos, pero bueno, aceptamos efectivo, aceptamos cualquier tipo de tarjetas y también aceptamos canjes y cosas gratarolas, ¿sí? Porque está bien.
0: A hay, que, hay que hacer algo.
1: Lo que venga de arriba será bien recibido a menos que sea un escupitajo o un rayo.
0: Mi, mi jefe siempre me dice que yo tengo todo de canje. <ríe> siempre llego con algo y que, ay, mira, me regalaron una mantita. De, y dice así Estudio universal Sí ¿Y qué? ¿Pero vos sos puro canje? Eh?
1: Yo tengo un montón de remeras De merchandising oficial de películas uh -huh. Y hay, hay veces que yo antes Laburaba en una radio En la radio de mi universidad Y caía todos los días Con la remera de una película distinta Y era que me decían ¿Qué te viste en los estudios de cine? Vos que tenés todo
0: Y sí <risa> A mí, yo, bueno, en un futuro, bueno, me vestirá, no sé, Netflix. Ojalá,
1: ojalá, ojalá. ¿Ya tenés ropa de Netflix? Tengo
0: ropa de Netflix. Tengo una remera muy bonita de Stranger Things.
1: Sí. Está Tienes, linda. Tienes un, una, una calza bien calada que tiene una N ahí arriba de cada nalga. <ríe>
0: Tampoco ha sido un tatuaje. No, no, mira. ¿Cómo estuvo tu semana, Mariano?
1: Bien, divertida, entretenida. Esta sí. vez, de verdad, no en chiste. De verdad. Hicimos un montón. Las locas aventuras de Jessy y Mariano.
0: Y Mariano. Bueno. El jueves fuimos a sí, un evento
1: Vimos eh, fragmentado Split Bajo las Estrellas bajo las Hashtag estrellas. Cine Bajo las Estrellas
0: Cine Bajo las Estrellas Fue muy lindo el evento, me encantó
1: Invitados por la gente de Boca PR y Studio Universal a ver una de las mejores películas del año Es del año pasado, acá la trajeron en febrero Pero a mí me, me encantó
0: Sí, yo ya la, la había visto, sí. de hecho, pero la experiencia fue súper linda, de verdad, y yo tenía al de las brusquetas de salmón, lo tenía. Lo tenías alquilado. Sí, que dame brusquetas de salmón, no, riquísimo, Toda la, había demasiada comida.
1: Bastante. O sea, sí. llegó
0: un momento que yo estaba ya, no puedo comer más, o sea, suficiente. Y bueno, al menos no llovió, que eso era lo, lo que temían.
1: Sí, pero hubo eh, un viento que te volaba hasta sí, los pelos del orto. Se volaron
0: los nachos, se volaron los pochoclos.
1: Yo tenía el, 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 el paquete de pochoclo en la mano y estaba comiendo tranquilamente. De golpe vino una ráfaga de viento
0: y me lo arranca de la mano. Yo decía, la puta madre. Sí, <risa> es sí. Dios que dice, no comas más. Y bueno, ahí nos dieron una frazada y la almohadita de Estudio Universal.
1: Que vino muy bien la frazadita. Vino muy bien. Porque repito, había mucho viento.
0: Sí, y después yo me fui a la casa, sí, a mi casa... Envuelta en la frazada Sí,
1: parecías porque... una jubilada con una mantilla Y
0: todo el mundo me veía en la calle así como que Ok, la Homeless <risa> <risa> La echaron de su casa Y la almohada en la, en la otra mano ok
1: desde sí. okay. la Dolce Jess, la Homeless
0: La Homeless <risa> Chiste malo Primer chiste malo de la jornada
1: <risa> Pero no fue la única actividad Que realizamos en esta semana
0: ¿Qué más hicimos?
1: ¿Qué más hiciste?
0: ¿Yo qué hice? No me acuerdo, Mariana.
1: Lee la pauta, querida.
0: <risa> no, pero tú conociste a Elizabeth Olsen.
1: Yo conocí a Elizabeth Olsen, sí. Una gran actriz. Una chica que es tan bonita como Buena Onda y Copada. Estuvo aquí en Argentina de incógnito, vino. Pero obviamente, para los grandes stalkers como yo, eso no es un impedimento. Eh, vino con un maquillador, un peinador, su, uh -huh. su pareja y un par de productores... Hashtag secret project No dijeron de qué era Pero como era un staff Tan limitado Creo que tendría que ser Algo más publicitario Photoshoot eh, Modelaje Algo así Porque no No creo que sea nada Relacionado al cine O a la TV mm,
0: No lo sé ¿Sabes qué? Edgar Ramírez también está acá Sí Está grabando Él está filmando Y también está Sophie Turner Y está Sophie Turner Que nos enteramos ayer Sansa Stark Sansa Star, pero él, ella sí está acompañada yo y Jonas
1: Sí, están, si alguien quiere ir a Stalker, están quedándose en el Hotel Four Seasons en el Four Seasons. Eh, Elizabeth Olsen estuvo en el, el Hotel Alvear
0: El Alvear, claro, igual es cerca, uno sí, del otro cerca, sí. sí, sí, son cerca Así
1: que, No, muy, muy bonita, muy buena onda, muy copada, se acercaba con la gente, sacaba fotos, firmaba autógrafos Estaba, parecía como que a cara lavada recién levantada de la cama y estaba divina Divina. Ay, perdón. perdón.
0: Yo, 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 yo me veo igual que Elizabeth Olsen cuando ¿Sí? me levanto de la capa. Ah, mira. Quisiera. <risa> <risa> no, no, no. Hay, un, hay que hacer producción, si no, sí. no se puede.
1: Bueno, y ahora que Jess repasó la tarea que había que hacer para el <risa> hogar, contanos, ¿qué hiciste vos?
0: Fui un boliche. <risa> es que me da vergüenza. Yo no voy a boliches. Tú por... sabes que yo no voy a boliches. Claro,
1: porque ahí va la gente joven.
0: Empezamos por ahí. <risa> Bueno, primero no voy a bolicho porque aquí todo, todo, todo es cumbia. Sí. O sea, es eh, eh, su so estéreo versión cumbia. Despacito versión cumbia. Todo cumbia, 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 cumbia. Y a mí eso no me gusta, pues.
1: Sí, y en eso hay muchas pendejas, muchas Sí. sí bueno, yo,
0: bueno, fui al bolicho porque estaba un amigo acá de visita sí. y él que no, yo me quiero ir de joda en Buenos Aires, todo bueno. Cuestión que cuadró con unos amigos que estaban acá, que eran argentinos, y no sé, sí, vamos a ir a un boliche, ni seto, se llama tal, y yo, ok, bueno, primero esperar, porque acá salen de joda súper tarde, o sea, dos y media de la mañana yo estaba ahí que, ya vamos, ya vamos, y él y que, ya va, estamos haciendo la previa, así que sí, casi que durmiéndome en el sofá,
1: a las dos y media de la mañana yo ya tengo ganas de irme a mi casa, ¿sí? Y sí. acá los pendejos están arrancando la noche. Yo los cagaría patadas en el orto. Lo que es no laburar.
0: Sí, de paso yo tenía un sábado súper largo. O sea, yo había tenido un sábado que era que hice un montón de cosas. Me tuve que parar súper temprano, para ir al gimnasio. O sea, estaba muy cansada. Pero bueno, nada, fui con él y genial. Bueno, carísima la entrada, empezamos por entrar. O sea, a mí me parece horrible pagar 200 pesos para entrar a un boliche para que tengan un trago. Y un trago de mierda. Sí, o sea, porque yo me pedí un gin tonic y creo que, no sé, eran dos gotas de gin tonic y lo demás, tonic. O sea, era nada, o sea, yo que, okay. bueno ok. Después me pedí una birra porque tenía sed, 100 mangos una birra. Sí. O sea, una cantidad de plata absurda, pero yo tenía mucho acceso eso era casi cuando ya estábamos terminando y yo no importa. Te una doy, kill mes tibia. Sí, una kill tibia, tú y que uh, qué asco. Eh, bueno. La cuestión es que llegué y me empezaron a chamullar unos, unos niños, porque tenía una cara de niños, eran dos rubiecitos, sí. parecían hermanos, yo les pregunté si eran hermanos y me dijeron que no, pero eran dos rubiecitos y yo y me hablaban y me decían, ay, no pareces venezolana. Y yo, que, ajá, sí. Pero yo no llegaba como a decirles que yo era más grande que ellos. Sí. Porque se notaba mucho.
1: Eran como los, la versión sudaca de los hermanos Hanson.
0: Sí, yo y que. Y yo les decía, ay, ¿qué haces aquello? Bueno, trabajo, ya estudié tal cosa, estudié el otro. O sea, como para que entendieran que yo era grande. Sí. ¿Sabes? Porque, o sea, si le dijeran, no, estoy ahora empezando, no sé, el CBC. Bueno, no. ahí sabes que es pendeja la mina.
1: Tendrías que haberle revoleado el, el calendario por la cabeza y decirle, ay, no, vengo de casa a ver una película en VHS.
0: Sí, hasta que llega un momento de, no, mira, hola, eh, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 27. Le digo, ay, yo tengo 23. Y yo, no, no, chao, o sea, salí de ahí corriendo porque me iba a convertir en Kevin Spacey.
1: Sí. Era así.
0: Segundo chiste del día.
1: ¿Viste tu, tu, tu rant este que era como el abuelo Simpson gritándole a la nube
0: Ay, sí, no Y después estaba con mi amigo y le dije a mi amigo que por favor no me suelte Porque si no, o sea, voy a terminar acá con una demanda de acoso sexual a menores No, horrible Pero bueno, nada eh, La cumbia, o sea, al fin Mi amigo y que al principio y que no, bueno eh, Ponen así música medio tropical, parece Caracas Y yo, ah, sí, bueno, tranquilo, espérate y bueno, después empezó la cumbia, el cuarteto, todo eso, el que Ay, pero a que todo le ponen cumbia yo. Ya te dije por qué no salgo boliches. O sea, un montón de razones. Y después, al final, pusieron track. Back Bunny al palo.
1: Qué lindo.
0: Cree criminal cri, criminal Estuve raro, estuve toda la semana cantando esa canción.
1: Esa y la de los mayores.
0: Esa y la de los mayores. Allá le gustan mayores. A le gustan más grandes que no le quepan en la boca. No. Uh.
1: Yo, yo no le presto atención a estas canciones, pero las escucho constantemente. Y me, me voló la mente saber que decía eso. Era como, wow.
0: Este podcast no es ATP, ¿ok?
1: No, no, obvio que no. No, no. Los chicos que te en el boliche no pueden escucharlo.
0: No, no pueden escucharlo.
1: A menos que sea post el horario de protección al menor. Pero en ese momento ellos tienen que irse a dormir.
0: Sí. Y bueno, y salí a las cinco y media, casi seis de la mañana del boliche. O sea, muerta Salí así y me puse lentes de sol de una sí, sí Y mi amigo y que, ah, ya sabes que sales de día Entonces te traes los lentes de sol Y yo, bueno, te odio yeah.
1: Podemos cambiar la presentación La Dolce Jess Ella es guionista, redactora publicitaria Y es una ex joven
0: Ex joven, ay no, qué señora no, no, es que yo tampoco soy de esas como tipo Ay, no sé, me divierte más estar un viernes En mi casa a las 10 de la noche viendo una serie
1: Netflix mm. and chill
0: no, o sea, sí, no. Puedo hacerlo a veces, pero tampoco todos los viernes. Hay que divertirse también.
1: Bien. No, yo soy una persona que por fuera puedo parecer de 25, tal vez más, tal vez menos. Eh, por dentro tengo 63.
0: No, yo no. Yo tengo menos, realmente. Sí. Ya lo yo he sí. dicho.
1: Ya lo he dicho en situaciones. Para mí, vos me hablas de, ay, vamos todos juntos en el auto al, al boliche. Yo siento que me están subiendo un tren para llevarme a un campo de exterminio.
0: Lo que pasa es que a mí depende con quién. O sea, yo no te voy a decir, ¿y qué. No, vamos todos los fines de semana al boliche con un montón de gente, no. O sea, yo puedo hacerlo en ocasiones especiales y divertirme.
1: Sí. No, Sano. para mí es hacinamiento, ruido, silencio, sí. poca luz, gente horrible alrededor, sudor, olor. No. Bueno. Más, bueno, bueno, pero tomas, la pasas bien, yo no tomo.
0: <risa> Tú no tomas, es verdad. Claro. Empezamos por ahí que no tomas.
1: Si tenés que ponerte en pedo, tenés que atontar tus sentidos para disfrutar de la noche Fíjate que capaz que sea una mierda lo que están haciendo
0: Claro Mariano, ¿te diste cuenta que nunca nos presentamos, no? Pero a esta altura la gente ya nos conoce A esta altura, ya con 17 episodios, yo espero que nos conozcan
1: Así es, Sweet Seventeen
0: <ríe> Porque bueno, mi nombre es Jessica Gutiérrez Sí Y de día soy... La Dolce La Dolce <ríe> Soy creativa publicitaria Y me puse una meta, Mariano
1: ¿Qué meta? ¿Meta y ponga?
0: Sí, no Estoy acá para decirte que ayer dije algo Voy a bajar 20 kilos. No, mentira. Ya se lo hice. No, mentira. bajé 10. Eh, no. Dije que de acá a un año voy a, voy a dejar de estar en relación de dependencia.
1: A la mierda. Un año es un tiempo bastante limitado. ¿eh?
0: De acá a diciembre del próximo año me parece un buen tiempo para estar completamente con mis propios kioscos generándome suficiente dinero para mantenerme.
1: La Dolce Freelance.
0: La Dolce Freelance. No freelance, sino tener tus kiosquitos fijos y nada, tener más libertad. Uno dice, eso es mentira, uno a sí. veces dice que no, porque los freelancers ¿sabes? tienen más tiempo de hacer cosas y mmm. sí. la verdad no tanto.
1: Qué lindo es trabajar desde tu casa, pero tener siete trabajos para ganar lo que ganas en uno.
0: Claro, también. Y sin seguridad, porque el día de mañana se te va un cliente o se te va uno de los kioscos y te quedas con un montón de plata menos. Sí. Pero yo creo que si me lo propongo lo logro.
1: Pase lo que pase, siempre tendremos el podcast.
0: Pásalo, sí, uf, con el cual nos estamos haciendo re, re millonarios.
1: Así es, obvio, esto va a largo plazo.
0: Claro que sí. Así que
1: bueno. Eh, por mi lado tengo que presentarme, mi nombre es Marino Patruco, soy un pichón de crítico de cine, como le gusta decir a mi amiga aquí presente, soy estudiante de periodismo y estoy dispuesto a hacer lo que sea, siempre y cuando sea, en medios y por dinero.
0: Así es. Así que bueno, nada, eh... ¿Hicimos algo más en la semana? ¿Qué hicimos en el... la ah. semana? Ah, fuimos a la Creative Morning Así el es. viernes a la mañana porque es, no paramos. Explicaré a la gente
1: como yo que no tenía ni puta idea qué es una Creative Morning.
0: Para mí, la Creative Morning es como una charla TED.
1: Es como una charla TED, pero más descontracturada.
0: Claro, es más de. pero iba enfocada en la creatividad, sí. digamos. O sí. sea, son una gente que organiza unas mañanas creativas en un sitio. En Palermo, con desayuno, café, media luna, bla, bla, bla. Y siempre hay un ponente que, bueno, habla de, de su vida, de lo que hace, bla, Sí, bla. Tema, el...
1: tema del día, tal cosa, trajimos para eso hablar a tal persona.
0: Pero al final siempre terminan hablando más o menos cómo fue su camino hacia el éxito o hacer lo que les gusta, en verdad.
1: Así es, no es un lugar donde va gente fracasada, como nosotros. No, me
0: no, no, pero hay una que es así, que es la Focock Knife. Que sí. eh, que las salen en el Teatro San Martín Que son gente que tuvo ciertos negocios Que quebraron Ah, mira Y ellos ponen su caso Porque bueno, también hay que ver cómo las cosas salen mal
1: bueno, Tenemos que ir a una de esas también Tenemos
0: que ir a una de esas, no ¿En, te... esas
1: en esas no hay desayuno gratis No, no Porque son toda gente fracasada No la pueden costear
0: No no sé si hay No sé por qué no hay ninguna Porque siempre son los miércoles los miércoles nosotros tenemos programa de radio. Claro. Este, pero el mes pasado fui a la de Luciano Banchero que era, el tema era pioneers, o sea, pioneros.
1: Yo ah, sé que era la marca de electrónica.
0: <ríe> sí, y lo llevaron como el pionero de los podcasts, Ay, obviamente. ¿El
1: pionero, es como Lucho Aviles.
0: <ríe> Una
1: referencia que vos no vas a entender.
0: No, no entendí nada. No importa. <ríe> Le voy a preguntar ahorita. Él
1: cuando lo escuche lo va a entender.
0: Sí, bueno, y lo, él fue y bueno, me copó mucho porque además al final de la charla te dan como... Un minuto creativo, que es para que te pares al frente y expongas tu proyecto, tu idea, sí. no sé lo que sea. O sea, puedes decir hasta si estás buscando trabajo, tipo, mira, estoy desempleado. Si hay alguno acá que me pueda ayudar,
1: sí. o lo que sea. Espacio publicitario, shameless self-promoting.
0: Sí, lo que sea. Entonces le dije a Mariano que fuéramos, porque es un buen espacio para decir, hola, tenemos sí. un podcast, escúchenos. Porque, bueno, hay gente que está interesada en eso, hay gente que está ahí interesada en hacer podcast también.
1: Y lo hicimos porque si algo nos falta en la vida, además de dinero, es vergüenza. Nos <ríe> sí. subimos ahí, nos presentamos en sociedad, a todo ese grupo de, de hipsters que estaban ahí escuchando. Y estaba
0: Luciano, además, sí, de vuelta. Sí. El, un, el, único no de...
1: <risa> el único no hipster de ahí. El
0: único no hipster de ahí. Eh, y... Estuvo interesante
1: la charla de Martín Sirio. Martín
0: Sirio, la faraona.
1: Exacto, hablando de la muerte Cuando decía, el tema es muerte. Muerte, lo... sí. ¿Qué, ¿Qué es este chabón? Un tipo de esos, tipo Víctor Sueiro, un tipo que hizo toda la carrera de, supuestamente, él murió, vio la luz y volvió, ¿viste? Algo así. No, hablaba como de la muerte del yo social, que era como decir, bueno, a la mierda con todas las convenciones, esto de uh -huh. tener que seguir ciertas reglas para vivir y llevar una vida normal y hacer lo que se me canta el culo, aunque me vaya mal, pero... Así vivo plenamente. Estoy
0: siendo feliz. Sí, estuvo linda la charla. Él tiene un canal en YouTube, tiene su Instagram, sí. hace stories, hace videos divertidos. Laburó en
1: radio con la negra Bernazi.
0: Sí, eso yo no lo sabía. Y bueno, nada, muy divertido. Luciano dijo que teníamos que invitarlo. Sí. Así que nada, ya veremos si hacemos el contacto ahí y lo traemos un día para que nos entretenga.
1: Creative Podcast.
0: Creative Podcast.
1: <risa> Vamos a tener que ofrecerle desayuno también.
0: Y sí, claro, media y café. Estaba rico el desayuno. Estaba bueno. No, muy bueno, la verdad. Bueno, así cerramos el viernes. Eh, no hicimos nada más, así que... Todavía. Todavía, por ¿Cómo? ahora. Tenemos más cosas para hacer, así que...
1: Pero eso queda para otro episodio.
0: Queda para otro episodio.
1: Bien, tenemos que arrancar hablando de lo que son las teorías falopas, porque si no, no sé si te acordás que nosotros tenemos un tema de lo que hablamos.
0: Sí, hablamos de teorías falopas.
1: No somos esos podcasts donde la gente habla de la nada misma. Nosotros hablamos, estamos en lo importante...
0: Sí, bueno, vamos a hablar de lo, del submarino y de que yo creo que se los llevó a la dimensión desconocida
1: Puede ser, para mí descubrieron la Atlántida
0: Puede ser, y están ahí con Acomo.
1: Sí, con Aquaman y con Milo, que la voz la hacía Michael Ay, Fox Ay, con
0: Milo <risa> ¿Lo hacía quién?
1: Michael Fox, Michael Ay. J. Fox era Ay, la no voz sabía. De, en inglés ¿Sabes en inglés.
0: que nunca he visto Atlantis en mi vida? Es muy buena, es una de las Nunca mejores doy. películas
1: de animación 2D de, de Disney. ¿está? Ay, es mirá. muy linda. Y los diseños, todo lo que es así, lo, uh -huh. lo, lo atlántico y las armaduras y los trajes, eh, los hizo eh, Mike Minola, el creador de Hellboy.
0: Ah, oh, wow! Increíble. No, 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 no la he visto. Un día, un día voy a ver si la, si la miro, porque esa es una de mis pendientes de Disney. Que no... Sí,
1: mira, es muy linda. Después hice una serie animada y un par de secuelas que fueron directo a DVD, pero son es una mierda. Pero la, la película, la original, es muy linda. Yo tenía la colección casi completa de los muñequitos de McDonald's ah, de, de Atlantis.
0: Claro. pues yo estaba ya medio grande cuando salió Atlantis, así que como que no me copaba mucho. No, en verdad no vamos a hablar del submarino. Voy a hablar de otro tema. ¿Ustedes saben lo, lo, lo último que he hecho todas estas semanas? ¿Qué? Ha sido meterme en The Hollywood Reporter y ver quién es el acosador del día
1: Lo peor es que todos los días siempre hay uno nuevo
0: Sí, siempre uno nuevo y The Hollywood Reporter se, se convirtió en eso De, de acosador reporter.
1: Claro, acá nosotros tenemos la versión local que se llama tu ídolo tuidoloesunforro.com. <risa> Literal, hay una página que recopila las historias turbias No solamente de, de, de abuso, sino de violencia y cosas horribles que ha hecho la gente que probablemente sea tu ídolo
0: esa no la sabía.
1: Ay, bueno, hay que, hablar, hay que hablar de eso un día. Tenés que entrar tu ídolo es unforro.com te vas a sorprender la cantidad de cosas que hacen la gente. Porque digámoslo, eh, la, la gente que nosotros tenemos como ídolos, ya sean cantantes, actores, eh, artistas uh -huh. de todo modo, todos los artistas son personas. Y en el 90% de los casos las personas suelen ser una mierda.
0: Sí. Pero es que yo creo que... Casi todas las personas son una mierda. O sea, todo, todos tienen momentos oscuros o cosas oscuras. Sí. Vos, o sea,
1: no vos no querés saber los míos.
0: Y tú tampoco quieres saber los míos. Entonces, sabes, yo, yo, yo creo que ninguno somos seres de luz, así que, ah, sabes, que, no sé, tenemos la entrada al cielo si el cielo existe, directa. O sea, no, no lo creo. Pero bueno, esta semana, bueno, Nick Carter, de los Backstreet Boys. Sí. Ryan Seacrest. Sí. Que todo el mundo pensaba que era gay y todo el mundo esperaba que el, eh, la denuncia acoso viniera de un hombre. Sí,
1: la Gran Spacey.
0: Sí, y no, vino una mujer, de la oh. estilista de ahí. Y que ah, no es gay. <risa> Esa fue claro. la
1: sorpresa. Eh, hizo la Gran Spacey al revés.
0: <risa> no, pero no salió, no, no salió del closet.
1: ¿No salió del closet como heterosexual? No. Ah.
0: No, no, tampoco. Es que no, es que no se sabe.
1: Ryan Seacrest para mí es como el, el, el tercer género.
0: Para mí es demasiado
1: gay. O sea, no sé. Sí, para mí es, es, es gay, pero no, no tanto. Es como un el, el eslabón perdido entre el homosexual y el heterosexual.
0: Sí, puede ser. Y bueno, Nick Carter fue como que me dijo bueno... Y todo el mundo y que. no, menos mal que mi favorito era Brian. <risa> a mí nunca me gustó Nick Carter. Ah, sí, ahora a ninguno le gustaba a Nick Carter. Aguante zinc. Sí, ¿qué Ahí me está el hermano, porque tenía miedo. Ah. Aaron Carter. Aaron Carter fue novio de Hilary Duff. Ah, ¿verdad? Sí. Y creo que Lindsay Lohan al mismo tiempo. ¡Wow! Sí, eh, 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 hubo un triángulo amoroso ahí. En esa época, te estoy hablando año 2004. O sea, para atrás. Pero bueno, la noticia que sorprendió no fue esa. Sino que salió. En... John
1: Lasseter. Esa,
0: esa sí me sorprendió. Ah, bueno, sí, sí. Un poco. Bueno, no. Eh, esta semana en BuzzFeed, el portal de noticias Para mí es el portal de noticias falopa
1: Sí, definitivamente
0: <ríe> El portal de noticias falopa yankee
1: Que BuzzFeed nunca saque un podcast porque ahí nos, nos saca del negocio
0: Ay, no sé sí. Tiene unas cosas, a mí me da risa porque a veces, ¿verdad? Ganas de, ¿Tú tienes ganas de perder el tiempo? Entra a BuzzFeed Entra a BuzzFeed y ponte a hacer todos los tests Sí <ríe> Pues vas a pasar dos horas ahí
1: Sí tranquilamente. O querés morir, trata de replicar las eh, recetas de Tasty.
0: También, también. Ahí vas a morir, pero de un, <ríe> un infarto te va a dar tanto bacon y, y queso que vas a comer. No, bueno, pero esta semana Buffy publicó que el Príncipe Felipe, sí, el de La Bella Durmiente...
1: Ah, no te iba a decir Felipe de España.
0: No, no, el Príncipe Felipe, de la película La Bella Durmiente, o del cuento de los hermanos Grimm, La Bella Durmiente... Acosó sexualmente a la princesa Aurora porque la besó mientras ella estaba dormida.
1: Sin su consentimiento. Sin
0: su consentimiento.
1: Bueno, a ver, imagínate la situación. Ajá. Estás durmiendo en tu casa, lo más tranquila, ¿viste? Sí. feliz. Sos una mujer óptima y realizada. Ajá. Y de golpe te despertás y cuando abrís los ojos lo primero que ves es un chabón que te está chapando. Claro. ¿Cuál es tu reacción? Ahí vos se vas a decir, y depende del chabón. Depende, me, claro. Me levanto y me voy.
0: O sea, si me está besando <risa> Brad Pitt, es muy distinto a que me esté besando, eh, no sé, Woody Allen. Claro. Es diferente. Eh, yo iba a hacer un tweet sobre eso esta semana y no me dejaste.
1: No, no, <risa> yo te cuido, yo soy tu pior.
0: <risa> bueno, eh, es que depende. Es que siempre va a depender de eso.
1: Claro. Bueno, pero. No sé qué onda, porque al final ellos terminan siendo felices para siempre. ¿sí? A pesar de que, obviamente, eh, el beso podría tranquilamente haber sido no deseado, ella como dijo, ah, bueno, bien, nos ahorramos un paso.
0: Y era menor de edad, ella.
1: Oh, bueno, ahí ya sí, ahí ya...
0: <risa> un acosador! Una cosa es lo social. El príncipe Felipe es
1: acosador. Una cosa es lo social y otra cosa es lo legal. Ay. Cuando se trata de menores, no importa, no hay consenso que valga, Siempre es ilegal.
0: Sí, porque Aurora tenía 16. Sí, no. O sea, lo hizo en la película. O sea, es un acosador.
1: Y ahí suena de fondo, a mí me gustan mayores.
0: <risa> a mí me gustan mayores. Esos que llaman señores. que te abren la puerta. <risa> y le llevan flores. <risa> y le llevan flores. Eh, no, la verdad, se están pasando. O sea, está, estamos llegando ya a un límite muy fuerte. Y tan así es ese límite que, o sea, esta semana yo no me enteré ni siquiera de Ryan Seacrest. O sea, lo vi como dos días después. Sí. Porque ya la gente lo está normalizando, como que, ay, es acosador, bueno, otro. ¿Qué se va a hacer? O sea, como que ya es como, bueno, ya fue, sigamos adelante.
1: Sí. Pero bueno, a ver, es lo, es lo que pasaba. A ver, son nadie dice que Ryan Seacrest en la última semana tocó a alguien, sino que... Son historias que sucedieron, pero el tema es que antes, como son gente que tiene o mucho dinero, o mucho poder, o mucha influencia, no se los denunciaba por el hecho de que, bueno, no te metas con Ryan Seacrest, no te metas con Kevin Spacey, con eh, eh, Harvey Weinstein, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, el tema es que ahora los nuevos que surgen no se están dejando pasar y de paso algunos trapitos están saliendo al sol, aunque algunos son, digamos, de más que trapitos, claro. son las vendas de Tutankamón.
0: Claro, es que la idea es que para los nuevos tengan miedo.
1: Sí, definitivamente.
0: O sea, para mí eso es generarles miedo a los nuevos que quieran sobrepasarse de que no lo hagan. Sí. Es, esa es la idea de la campaña de Me Too.
1: Exacto. Se termina la impunidad. La impunidad se termina el día que caiga Johnny Depp. Uf. Porque todos sabemos, todo sí. el mundo sabe lo que hizo Johnny Depp. Sin embargo, es como
0: si no hubiera pasado nada. Bueno, si es por eso todo el mundo sabe lo que hizo Charlie chi
1: Sí, pero bueno, ahora Charlie Sheen le está llegando el backlash. Lo mismo que a, a Woody Allen. ¿sí? Woody Allen toda la vida... Eh, bueno, Pol, el, Polanski es otro, otro caso distinto. Bueno. Porque a pesar de que Polanski siguió trabajando normalmente, todo el mundo lo mira como como lo que es, un monstruo y un hijo de puta. Eh, qué buena que es el bebé de Rosemary, por cierto. Pero Woody Allen, a pesar de que... <ríe> qué buena que el, es Hall. Exacto. Woody Allen, todo el mundo, a pesar de lo que hace, saca una película todos los años. Sí. Y va a eventos de premiación, alfombra roja, entrevistas, y es como que... Ah, todo bien. Bueno. Ahora... Él no va a los
0: premios. Nunca. Nunca bueno, va a ningún
1: premio. Él, él, pero sigue viviendo normalmente y no salen artículos diciendo las, las cosas que hizo Woody Allen, pero es algo que entras a la Wikipedia y está.
0: Sí, está. Yo creo
1: que Woody Allen también. Se termina la, la, la impunidad el día que caigan. Johnny Depp y Woody Allen. Eh, y Woody Allen para caer tiene que hacer dos películas malas. Como para que la gente diga... Ya está, se terminó la magia de Woody Allen, vamos sí. a matarlo.
0: Pero igual ya le dieron todos los reconocimientos que le tenían que dar.
1: Sí, ya está, tranquilamente podría retirarse a esta altura. Si hace
0: películas es por gusto. Y de paso como él le chupa un huevo los premios y los reconocimientos, porque ni siquiera va. O sea, le dieron el premio, me acuerdo que se lo dio... este Que se lo dio Diane Keaton el premio Woody Allen y él ni siquiera fue. O sea, un premio por su trayectoria. Así que, o sea, él le chupa un huevo.
1: Sí, y generalmente hay un menor y que o sea, está relacionado con él. él. No
0: le importa, o sea, él se va, o sea, tú vas a Nueva York y él está tocando jazz en un bar, ¿sabes? Como que me chupa un huevo, yo estoy haciendo mi arte, este, y de verdad que la fama, los premios, esas cosas, no, o sea, este es mi arte, ¿sabes? Como que esto, y bueno, me genera un dinero, o sea, tampoco es un tipo tipo, no, yo me quiero comprar 10 mansiones, no, o sea, yo creo que tú vas, o sea, yo creo que ni Woody Allen viene una mansión. No, no creo. Yo vi un documental de él vivía en una casa como bastante normal y la verdad que no no, no anda con esas pretensiones. O sea, lo ve como un trabajo normal, no como fama. Sí. Por eso le chupó un huevo todo.
1: Volviendo al tema de la bella durmiente, quiero eh, decir, bueno, precisamente lo que pasó fue que una madre pidió que desde el, la lista como de la biblioteca del colegio mm. se saque ese cuento porque tiene esto que es como un abuso. Claro. Qué bueno que esta madre no leyó el relato original. Porque, no sé si sabían, todas estas historias, estos cuentos de hadas, antes de que los agarre Disney y lo convierta en las versiones que todos conocíamos, eran relatos hechos en el siglo XV, XVI, XVII uh -huh. y eran bastante creepy.
0: Pero es que en el siglo XV, XVI, XVII pasaban un montón de cosas creepy.
1: Que eran lo normal.
0: Era la edad media donde la gente tenía orgías en la calle. Exacto. O sea, y era normal.
1: Y las chicas se casaban con hombres adultos a los 12, 13 años porque a los 25 morían de disentería. Sí,
0: porque esos sí eran mayores, la verdad. <risa> y ahí, o sea, acabamos de a entrar a un debate. Y para mí fue donde nació la iglesia. Sí, como sí, tal. Sí, sí. La sí. religión como tal nació en ese momento porque la sociedad estaba totalmente descontrolada. Sí. Entonces, sí, dijeron, no, mira, o sea, que a la gente, ¿sabes? No les importa nada porque tenemos que darle un sentido de la vida a la humanidad. Porque si tú sabes que te vas a morir a los 25, obviamente yo también estaría garchando desde los 12. Sí. ¿Sabes? O sea, puede sonar polémico, pero... Porque, ¿qué me dices? Si me muero a los 25, no hay más nada. ¿Sabes? En cambio, si me das una religión que dice que es bueno, que es la vida eterna Que tenemos que ser buenos, que no hay que robar Que no hay que matar, que no hay que violar Bueno Te tomas las cosas con más calma Pero si me dices, no, a los 25 se te acaba Todo, no, mira, yo voy a hacer Lo que se me dé la gana
1: Bien, volviendo entonces decíamos al cuento El relato original La bella durmiente se despierta pero no se despierta Por un beso es como, ay, me desperté. No, no, no. Se la, la viola. La bella durmiente se despierta al momento que da a luz a trillizos. ¡Ah! Oh. Y ella cuando se va a dormir no está embarazada. En el oh. medio pasa el príncipe.
0: ¡Ah! ¡Oh! Sí. Y en ese tema no había inseminación artificial.
1: Obvio que no. Después la bella durmiente ya con sus tres hijos recién nacidos va a buscar al príncipe que en ese momento estaba ya casado con otra mujer. Se enamoran y el príncipe deja a su mujer y está con la bella durmiente y vivieron felices. En el medio, la esposa, la ex esposa del príncipe, intenta prender fuego el castillo donde están la bella durmiente y sus tres hijos, pero fracasa y al final, bueno, ellos terminan siendo felices para siempre y la mina amargada queda así como... Así y todo, hay, es una de las historias de Disney, a pesar de que en el medio hay literal una violación, <ríe> es una de las historias pre-Disney más, más tranquis, claro. ¿sí? las En La Cenicienta, ah, no. las hermanastras, cuando viene el príncipe tratando de eh, meter sí. el zapatito de cristal y ellas tienen pies demasiado grandes, se una corta. se corta el talón y la otra la punta de los dedos de los pies para sí. que le entre el zapato. Y literal, el príncipe la ve y dice... Che, ¿te faltan dedos? Sí. Dice, lleguen acá en esta casa que tenga los pies sanos, yo. Ah, y le pone, ay, vos. Listo. Fin. Claro. Viviendo feliz para siempre. Sí, sí. No, era, eran ese tipo de cuentos sí. en esa época que tú eras muy feo. Pepe Grillo, la voz de la conciencia de Pinocho. Hay un momento en el que Pinocho se hincha las pelotas y lo caga matando a Pepe Grillo.
0: Mm. Claro, me voy traumatizada a mi casa hoy pensando en que Pinocho mató a Pepe Grillo. ¿Por sí. qué me haces eso, Mariano? Estás como la otra vez que vino una prima y me dijo, ay, ah, esto tengo una historia. Y yo, ¿así ah, ¿qué, ¿Qué historia? No, bueno, ¿sabes? Nuestra prima, sí, es novia de mi hermano. Y yo, ah, eh, mi familia es incestuosa. Ok. Tengo dos primos que son novios. Gracias.
1: Nada que ver con los Lannister, ¿no? Vos sos rubia, no, pero...
0: Sí, llegué, ¡ay, me siento en chicos. Que ¡Hola! <risa> no, no, muy horrible y no puedo dormir por dos días. Así que... Ahora voy más traumatizada porque... Pinocho mató a Pepe Grillo. Gracias. Mariano, te lo agradezco, de verdad.
1: Perdón. <risa> <risa> bueno, ¿ustedes conocen algún relato infantil que tenga una historia oscura detrás?
0: Dicen ustedes... Yo no estoy hablando con un montón de gente. Estoy hablándole a una persona.
1: Y yo estoy hablando con la audiencia, que son los que importan. Pero la
0: audiencia no está toda junta.
1: Ah, es verdad. ¿Vos? ¿Tú cuando
0: escuchas un podcast, lo escuchas solo o acompañado?
1: Mm, depende. A veces lo, lo escucho y en casa está mi vieja y lo escucha también. Es como un consumo residual de, del podcast. El tema es que eso, a pesar de que lo pueden... Puedo poner play en una habitación donde hay 35 personas, pero va a ser una sola reproducción. Lo cual está mal.
0: Claro, está mal, ¿no? Tiene que ser una reproducción por persona.
1: Así que suscríbanse.
0: Suscríbanse. Y escúchalo una vez. En cada plataforma. Digo,
1: suscríbanse y me siento un youtuber.
0: Pero es que si no, ¿cómo hacemos?
1: Claro, sí. Si no, no
0: sabemos que existen. Que están ahí. Hola, hello.
1: Sabemos que están ahí porque nos acompañan. Sentimos su presencia.
0: Sentimos la presencia. Eh, no, yo le dijera tú ¿Tú conoces alguna historia?
1: ¿Tú conoces alguna historia?
0: Sí, conozco historias Sí Te respondería la persona que está escuchando <risa> Atrás del paca Mariano Ay, no, estamos terribles Esto es porque tenemos un día muy largo Sí Y yo ya me tomé una birra, estoy borracho
1: Sí, y venís de hablar mucho
0: Vengo a hablar mucho
1: Así es, en pedacitos de a 20 segundos, pero mucho.
0: Bueno, yo sé que tú querías cerrar la sección de Teoría Falope diciendo si ustedes tienen una historia, compártanla con nosotros sí. para discutirla acá.
1: Que haya feedback.
0: Que haya feedback. Si tú tienes una historia, por eso.
1: Exacto. Ahora, cultura pop.
0: Cultura pop. Vamos a hablar de la Liga de la Justicia. Ya va, estoy durmiendo un para, segundo. Para,
1: no seas tan mala, no seas tan rotent rotentomaitiana.
0: No, por yo lo sabía desde un principio, Mariano, ¿sabes qué? Tiene 37% en Rotentomaitos. Yo puse en Twitter, voy a ver una, una película que tiene 37% en Rotentomaitos. Me quiero matar. Sale si uno, unos tweets más adelante, y pone que... Hay que, ser imbécil. Hay que ser bien imbécil para darle bola a lo que diga Noten Tomatoes y decir si, si ver o no ver una película. Yo me quedé callada y dije, tómate el padre. O sea, yo voy a ver la película, la voy a ver, o sea, sí la voy a ir sí. a ver porque La Ley de la Justicia era una película que había que ir a ver.
1: Sí, 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 es un evento cinematográfico. Sí. Son los héroes más importantes de la historia del cómic y Cyborg que se unen por primera vez y en, el, en el
0: cine. Y, y, y Cyborg. <risa> y, y Cyborg. Y bueno, nada. Y la verdad, o sea, he estado toda la semana buscando algo que me quite el mal sabor. Vieron cuando ustedes comen algo feo y dicen, eh, mejor me como un brownie, un helado, algo así para quitarme el sabor de esa cosa horrible que me comí. Bueno, esta semana he estado buscando eso para quitarme ese. Malvisionado.
1: Bien Sí Lavarte los ojos Yo Capaz que entré Mejor predispuesto Que vos para la película Porque yo ya sabía El tipo de desastre Con el que me iba a encontrar Uf. Y La disfruté Por momentos La disfruté bastante pero sí, no es una buena película, pero ni por putas.
0: No, no. Narrativamente es un desastre.
1: Sí, se nota que es una película hecha en parte por Zack Snyder, en parte por Josh Whedon, en parte por los ejecutivos de Warner que diciendo, no, metele más de eso, sacale otro. ¿Quién es este? Borra, borra todas esas escenas, pero es Cyborg, es un. Borra,
0: borra, saca todo. No, no, era horrible. Volví
1: a ver los trailers, los tres trailers que salieron. Mm. Es increíble la cantidad de cosas que cortaron y que ya habían mostrado. Mm
0: -hmm. Sí, sí, es que yo, oh, había cosas que faltaban. Yo me di cuenta. Un
1: montón, un montón de cosas. Eh, pero ahora, antes de, de hablar de la película en sí, de dónde falla y dónde triunfa... Eh, ¿Triunfa? Quiero, sí, por momentitos. Quiero comentarte de esta campaña, que no sé si vos te enteraste, que es un, un momento en el que yo dije... No. La película, no vamos a decir que es un fracaso Porque no es un fracaso comercial Está recaudando por debajo de lo que se esperaba Se esperaba un opening de 130 millones en el primer fin de semana Llegaron a 100 Están bueno, 30, 30 millones de dólares en el domestic ¿sí? Solo en Estados Unidos Por debajo de las expectativas Eso no significa que la película vaya a ser un desastre comercial Todavía le queda tiempo en cartelera No estrenó en todos los países eh, el tema es que es una película, primero que es muy cara, ¿sí? es una película que salió como 300 millones de dólares y no pudieron hacerle un labio digital convincente a Henry Cavill, <risa> vamos a hablar de eso después, y por otro lado es una película en la que se invirtió muchísima guita en publicidad, o sea que el presupuesto de la película sería como de decirnos aproximadamente 500 o 600 millones de dólares que mm. tiene que recaudar solamente para cubrir lo que salió. Los fans están preocupados porque obviamente el universo cinematográfico de DC se está cayendo a pedazos. Todas fueron en mayor o menor medida una poronga, salvo Wonder Woman.
0: Es la única.
1: Es la única película que no te puedo decir que no tiene nada malo y si tiene cositas son como mínimas con respecto a las cosas que ah. hace bien. Pero acá hay una campaña que se llama Six for the Six. Ok. Primero que es un spoiler, porque ya nos dicen eh, está Superman, o sea, son seis. Y no, se supone que Superman está muerto. Bueno, pero dice, help our heroes, ayuden a nuestros héroes. Justice League abrió con eh, el box office, ¿sí? el, uh -huh. la recaudación más baja del DCU hasta el momento. Uh -huh. Que eso es verdad.
0: O sea, más baja que Suicide Squad.
1: Más baja que Suicide Squad, más baja que Batman vs. Superman, más baja que Wonder Woman. Mira. Wonder Woman fue la que mejor rindió. Después, y segunda estuvo Batman vs Superman Tercera menos of Steel eh, La más floja de todas hasta el momento Era Suiza Squad uh -huh. Que aún cuando abrió en el primer fin de semana Recaudó más de 100 millones claro. Bueno, los rumores sobre el futuro De la franquicia abundan Pero los DC fans saben que eh, la, de, los, los, eh, ¿cómo se dice? los cimientos Los cimientos de este universo Son la esperanza uh
0: -huh.
1: claro. Ponele Ponele. Ponele. Estos pibes no vieron Batman versus Superman. Pero bueno, eh, estamos lanzando Six for the Six, la campaña Six for the Six. Estamos pidiendo a cada DC fan que se comprometa a ver esta película seis veces o más. Seis veces. Mientras esté en los cines para el futuro de estos personajes. No
0: es mejor, en vez de pedirle a la gente que vaya seis veces al cine y decirle que lleven a seis personas?
1: Las expectativas es que eh, miles de millones de dólares de box office eh, regresen, pero esperamos tener la atención de Warner y eh, dejarles saber que amamos a estos personajes, que armamos su universo interconectado de películas y que queremos ver más de ellos en el futuro, eh, y tal vez podamos hacer un impacto en eh, la recaudación, el box office. Nuestros series estuvieron ahí por nosotros. Es hora de que estemos ahí por ellos. Algún, some friendly tips, algunos tips amigables. Eh, puedes ir a ver Justice League. Eh, no puedes ir a ver Justice League solo. Trata de ir con al menos uno o dos amigos cada vez.
0: Cada vez. Y
1: lleva a toda la gente que puedas. O sea, vos anda a verlas seis veces y trata de arrastrar gente al cine todo lo que puedas.
0: Mira. Ni porque, ni porque me digas Tengo una entrada para que me sobra Para ver Just Lee iría sí Ni porque me lo dijera el chico me gusta Te lo juro
1: Ay, eh, Yo quiero que, que esto quede como una, una demostración de lo quemada que tienen en la cabeza Los fans de, de DC Ven conspiraciones mm. de, 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 de críticos unidos Para destruir su universo cuando no ven El desastre narrativo que son las películas eh, eh, el, el CGI extremadamente obvio que por momentos flaquea. O sea,
0: parece un juego de PlayStation. No, 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 es terrible. Sí, es que hay momentos
1: que está muy bien logrado, ¿sí? Sobre todo cuando te das cuenta que decís, ese fondo es digital, pero todo lo que está alrededor de Galgadot uh -huh. es real, ¿sí? Está parada sobre un, un piso de, de piedra de verdad. Y hay momentos en los que decís, no. O sea, Steppenwolf parece. O sea, los efectos especiales que utilizaron para crear a Steppenwolf parecen que están reciclando metraje de una película del año 2012.
0: No, no. Terrible. No, ¿Sí? no, no. Es horrible. Cuando o sea...
1: descansas tanto en lo digital, eso es uno de los, de los principales eh, problemas que puedes tener.
0: No, mira. En un momento, mi cerebro se desconectó y dejó de dar la atención a la película. La primera hora...
1: Es eterna, la primera hora de la película yo sentí que duraba tres años no, no. Yo sentí que envejecí mientras veía la película ¿Por qué? Porque si se hubieran tomado el tiempo de presentar personajes uno por uno Sí, Aquaman La presentación de Aquaman es vergonzosa Horrible O sea, charla con Batman 35 segundos Me meto en el agua ¡Oh, de golpe está el villano en el agua! Lucho dos segundos con el villano, me aparece Mera y me dice, tenés que ir así. ¿Pero quién sos? ¿Cómo te llamas ¿Por qué me, me conoces? No importa, salí de acá, andá a hacer la película que queda una hora y media y se termina. No. Es, es vergonzoso. No, no, es horrible. Y acá es donde hablamos de... porque sí, las películas pueden salir mal. El tema es expectativa versus lo que tenemos, ¿sí? sí son los principales héroes del universo DC. Son los eh, el equipo de héroes más emblemático de la historia del cómic. De la historia? Sí, o sea, o sea, todo bien con los Avengers, pero la Justice no, League la es Just la Justice League.
0: Todos crecimos viendo la Justice League. Sí, sí. O sea, no hay, o sea yo conozco más gente de que, o sea, que les gusta más DC que Marvel, por una cuestión que creció viendo La Liga de ¿Sí? la Justicia.
1: Sí, sí, que son personajes icónicos. A ver, cuando hablas de, de superhéroes y personajes superhéroes de cómic, decís Superman, Batman y el resto. Y, y el resto en orden aleatorio, no importa, pero son fucking Superman y fucking Batman. ¿sí? Exacto. Este universo cinematográfico se encargó de cagar películas con Superman y Batman dos veces.
0: Dos veces, sí, ¿no?
1: sí Lo bueno, lo que rescato, es que por primera vez hay héroes Siendo héroes claro Es una película que festeja a los personajes Y festeja el heroísmo ¿sí? Basta de caras de culo Basta de eh, reflexiones desoladoras De lo horrible que es la condición humana Basta de filosofía barata Y pretensiones de, de profundidad Cuando tu conflicto es completamente vacío Es una película de héroes Tienen que cagarse a trompadas con el villano Y nos dan eso Y está bien el tema es que obviamente es algo hecho a sí. 16 manos, es algo que eh, está hecho todo, todo falso, todo digital y falso. El tono me gustó, estuvo un poco más eh, aflojado. Eh, me gustó el, el nuevo Superman, por fin Superman es Superman.
0: Sí. Es un Eso tipo sí.
1: que es, de, es esperanza, es amigable, es bueno y trata siempre de, de hacer lo correcto. ¿sí? Se ve que curar la muerte te quita lo, lo emo y lo sorete que sos, ¿no? Uh -huh. Viste que siempre cuando es el, al contrario de Cementerio de Animales, literal, esto es un, un chiste que tiran en la película. Hablan sí, de sí. Cementerio de Animales. Eh, qué sé yo, tiene cosas positivas. Algunas esparcidas a lo largo de la película. Pero sí, no, el balance que hago no es positivo.
0: No, no es positivo. La sí verdad, es positivo creo.
1: a futuro. O sea, como diciendo, bueno, de acá más Wonder Woman es el punto de partida para que empecemos a ver las cosas buenas de verdad. Ojalá. Sí. Pero
0: creo que en estos momentos el futuro del universo DC en Warner está como en veremos.
1: Sí. No, 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 va va, va, va va, a continuar, pero bueno, hay que ver ahora cómo hacen. Lo bueno pero es que ¿cómo? Esto... ¿Cómo sí.
0: continúa? ¿Con nueva película? Batman, ¿Con Aquaman? ¿Con, sí, con quién? Ya,
1: con Shazam y Man of, Man of Steel 2 son las próximas a venir. Lo bueno es que acá ya empezamos a ver la Disney... Disney, Disney Desniderización. Es difícil. <risa> es la difícil. Sí. Desniderización del universo DC. Abren el juego a, a otro tipo de relatos, a otro tipo de tonos y estilos. Eh, el tema es que, bueno, lástima que es una película hecha a cuatro manos, que, no, a más, a 16 manos, que se nota mucho eh, qué escena está dirigiendo cada una, porque, bueno, obviamente los reshoots no tienen el mismo presupuesto que la película, la eh, principal fotografía Claro. Eh, y obviamente eh, Ben Affleck no tiene las mismas ganas de estar ahí delante de cámara, eh, tanto en los reshoots como en la película. Claro. Es como, te das cuenta, te das y cuenta. Bueno,
0: la verdad, no, no les recomiendo que vayan a verla seis veces. No, no. <risa> si o quieren sea... ir a verla una vez, véanla. Sí. Pero... A ver,
1: si ¿sí sobreviviste a Escuadrón Suicida, sí. Está bien, o sea, tampoco te vas a morir por verla.
0: Pero sabes qué...
1: Pero baja tus expectativas al mínimo.
0: Pero Escuadrón Suicida estaba mejor narrada. ¿Te parece? Sí. ¿Estás segura? Sí.
1: Una película que el, el famoso Rule of Three, la regla de tres, no la hace bien.
0: ¿Cuál regla de tres?
1: El famoso gag de el unicornio rosa de uh -huh. Capitán Boomerang. Lo vemos la primera vez cuando lo guarda entre sus cosas. Lo vemos una segunda vez cuando pelea y se le escapa del bolsillo y lo guarda dentro de su chaqueta.
0: Ajá.
1: La tercera vez, él es apuñalado Por uno de esos monstruos random sí. uh, asesinos Y Se salva, y es como Ah, claro, porque apuñaló al, al unicornio Que guardó dentro de su chaqueta Cuando es así, saca el cuchillo Está, y lo que tiene clavado El cuchillo no es el unicornio rosa Sino que es un fajo de billetes ah. Se olvidaron, o sea, está tan retocada Y reyuteada esa película Que se olvidaron la continuidad Que el ah, bueno, se había pero, metido el unicornio pero en Pero la es la una
0: cuestión de continuidad Sí pero yo hablo de la narración, o sea, a mí, Escuadrón Suicida, por más que yo, o sea, la vi, o sea, y veía las fallas, todo, pero mantuvo mi atención.
1: Puede ser. Justin el Lee tema, el tema no es que, me
0: mantuvo mi atención. El tema es que está hecha por una persona. Claro, esa es la diferencia, exacto.
1: Hay una visión. Sí. Buena, mala, correcta, incorrecta. Sí, sí. Hay una.
0: O sea, no, no estoy diciendo que soy esa sea buena.
1: No, no, no pero es más coherente. Es
0: coherente, exacto.
1: Es coherente. Es en coherente. Su premisa, que puede ser una poronga la premisa, pero es una película entera, una sola sí, unidad. Sí, que vas,
0: inicio, desarrollo, final, ¿sabes? Todo, o sea, hay una línea narrativa que cumple de principio a fin. Sí, sí. En cambio, Justin Lee no. O sea, se van para unos lados que tú y que... Ah", y te duermes ahí en el asiento. Sí, sí, sí. Integral. Así que es lamentable porque el episodio pasado... En Cultura Pop tuvimos una muy buena película, que fue Fight Club, y ahora sí. esta película de mierda. Pero bueno, así es la vida, chicos. <ríe> no se puede hacer nada. Pero bueno. Así que bueno, ahora vamos con las recomendaciones. Así es, ¿qué quieres
1: recomendarme de ellas?
0: Yo quiero recomendar un disco.
1: A ver, a ver, ¿qué disco? Se viene no Navidad. Es Reputation, porque yo te lo pasé, pero todavía no lo escuchaste. No,
0: no lo he escuchado. Se viene Navidad. Sí. Y a mí me gustan mucho los discos de Navidad. Ah, Soy fan Soy fan
1: de cantantes pop haciendo villancicos
0: Haciendo así, me encanta Y una de mis cantantes favoritas, Gwen Stefani, sacó su disco de Navidad Está disponible desde el viernes en Spotify, yo ya lo escuché completito dos veces eh, Lo presentó también en Jimmy Fallon También dijo que Blake Shelton, el novio, y el hombre más sexy del mundo Sí Según... Nadie.
1: <risa> claro, según esa revista. ¿Qué era la revista? People. La People. La People, sí. Pero, ¿qué onda? Tenían que hacer una publi? Nota, era Tiene que ser nota de tapas Blake Shelton. ¿Qué le mandamos?
0: Bueno, vamos a ponerle al hombre más sexy del mundo.
1: Claro, era como. Porque que... se
0: come a Wani Stephanie
1: Claro. De golpe todos los hombres del mundo murieron, quedó Blake Shelton y era como, bueno.
0: ¿Y qué? Bueno. Sí. Digamos, ponele. Eh, no, bueno, está muy lindo el, el disco de, de Navidad. Más que. Bueno, Stephanie tiene una voz muy particular. Sí. O sea, no, no es. O sea, ya no es Adele, ni es Cristina Aguilera. Sino, tiene un tono bastante particular y me parece que le da ese toque especial. Me gustó. Está lindo, Mira. de verdad. Así que bueno, esa es mi recomendación. El disco de
1: Navidad Gwen Stefani De
0: Gwen, de Gwen
1: Mira vos, en, en la vida se me hubiera ocurrido que vos ibas a recomendar
0: eso. <risa> ¿En serio? Sí, sí. No, sí, es lindo. Para salir, no sé, de los tradicionales, no sé, del disco de Mariah Carey. ¿Sabes quiénes sacan mucho disco de Navidad? Siempre o sacan una canción de Navidad. ¿Quién? The Killers. Ah, sí. Ellos aman, aman la Navidad, ¿no Minos. sabes? Y ellos tienen hasta canciones, tienen un video muy divertido que se llama creo que Back Santa o algo así. Es muy, muy divertido de Navidad. Así que también estoy esperando que saquen su, su single de Navidad.
1: Bien. Eh, por otro lado, yo quiero hacer dos recomendaciones. Quiero recomendar dos películas cortitas. Eh, como siempre, me voy a tirar para, para lo indie, ¿sí? porque no te voy a recomendar Justice League ni en pedo. Pero eh, uh -huh. tengo dos películas. Una se eh, llama es del año pasado, se llama Capitán Fantástico, protagonizada ah, sí. por Vigo Mortensen, sí. ¿sí? también conocido como El Argentino que la pegó afuera.
0: Y El hincha San Lorenzo. El
1: hincha San Lorenzo, sí. Eh, es una película del año pasado y es una de las eh, sensaciones, una de las mejores películas indies que hubo el año pasado. ¿De qué trata? es la historia de bueno el personaje de Vigo Mortensen que vive alejado completamente de la sociedad, en los bosques con mm. sus seis o cinco sí, no, seis. seis hijos, con sus seis hijos eh, de golpe su mujer fallece, estaba internada en un hospital y muere, y entonces él tiene que viajar con sus hijos a eh, todo lo que es el entierro y el cementerio, y vos decís, bueno, pero es un tipo que vive afuera, pero vive con su sus hijos normalmente, no, tienen una, una crianza especial estos pibes. Uh -huh. Son como una especie de. ¿cómo te lo explicaría? Son claramente de izquierda, anticapitalistas, pero también anti -sociedad, anti todo tipo de dominación. Son extremadamente inteligentes, versados en ciencia, en filosofía, educados, eh, todo con, con libros. Uh -huh. ¿sí? Hay una escena muy buena que es este hombre que con su. en la casa de su cuñada, mientras están esperando para ir ahí al, al cementerio y demás. Y dice, no puede ser que no mandes a los chicos al colegio, que no tengan así ningún nivel de, de interacción social, que vivan cazando su propio alimento y demás. Y dice, bueno, a ver, trae a tus hijos. Lo trae a. a, a, a los hijos de. a los que sería como sus sobrinos, Vigo Mortensen, y le dice, a ver, decime qué es la segunda enmienda y la carta de derechos. Lo piden, no entienden una verga, sí. Y son dos adolescentes que van al colegio. Y digo, el golpe Vigo Mortensen le dice, ven, a la más chiquita que venga. Ven, vení, una nena de 6, 7 años, y le dice qué es la segunda enmienda, la Carta de Derechos, y la piba la empieza a recitar de punta a punta. Dice, no, 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 pero no me la leas. Dice, contame qué significa y para qué sirve. Y la piba hace un, un análisis sociopolítico que es increíble. Es una gran película, bastante extraña, pero que a mí me gustó muchísimo, muy bien filmada también, eh, Capitán Fantástico con Vigo Mortensi. Y por otro lado, la que quiero recomendar, que esta es muy probable que no la haya visto nadie o casi nadie, pero ya que estamos con la semana en la que conocí a Elizabeth Olsen, vamos a recomendar una película de Elizabeth Olsen. Más precisamente la película con la que ella se hizo conocida. ¿Cuál? Su primer papel protagonista se llama Marta, Marcy May Marlene.
0: Ah, es una mira. película
1: del año 2011. Que es, y fue su primer, eh, su debut como protagonista también. Una película bastante indie. Una especie de thriller psicológico de suspenso. Cuenta la historia de Marta, el personaje de... No, mamá. No, no. ¡Marta! El eh, personaje de Elizabeth Olsen se llama Marta. Es una chica que estuvo cuatro o cinco años viviendo en un culto. En una secta. Uh
0: -huh.
1: Ahí en el medio de la nada. Y escapa de ahí y se va a vivir con su hermana. Que es uh -huh. Sarah Paulson.
0: Ah, uh -huh. Increíble, no, ya Sarah Paulson ya me lo vendiste
1: Claro, Elizabeth Olsen, Sarah Paulson eh, Se va a vivir con su hermana mayor, Sarah Paulson Y es como que ella Por un lado tiene miedo de, Y vergüenza de lo que hizo y también tiene miedo que la gente de la secta de la que ella escapó la, la esté persiguiendo y quiera recuperarla, digamos. Y juega mucho con eso, con la paranoia de ella de saber si verdaderamente hay alguien que la está persiguiendo, están vigilando sus movimientos y demás, o si ella está que quedó loca después de todas las experiencias horribles que tuvo que vivir y está alucinando, en realidad no pasa nada, se escapó y ya. Eh, es un, un thriller psicológico muy bueno y la actuación de ella es increíble. Así que recomiendo que vean Capitán Fantástico del 2016 y Marta Marcy May Marlene, son todos nombres, del 2011.
0: Ah, no es tan vieja.
1: No, no, no. Eh, y es su, su, su gran debut. Y para mí, el mejor papel que hizo más allá de bueno todas las de Marvel. Hizo la remake horrenda esa de Old Boy, que es feísima. Pero para mí, esta es su, su mejor película.
0: Mm, me gusta. Esa la, la quiero ver.
1: Sí, me está gusta, entorrando.
0: Me gusta la recomendación. Entonces, no debes decir esas cosas, Mariana.
1: ¿Por qué? Si nosotros no tenemos en canje con ningún tipo de servicio de streaming <risa> ni nada. Claro, si no los voy a, tra a traer tampoco.
0: Exacto. Es así. Bueno, sí. eh, ¿algo más para recomendar?
1: Por mi parte, no.
0: Bueno, yo quería anunciar que... Bueno, anunciar no. Que esta semana salen los nominados a los Grammy. Así es. Los Grammy posta. Eh, y bueno, ya empezamos la temporada de premios Ya estamos en cuenta regresiva también para los nominados de los Golden Globe
1: Bien, eh, al hecho de que Despacito esté en los Grammys latinos Significa que no va a figurar en los Grammys post Es Posible, sí, sí, porque hay
0: un premio de música eh, alternativa o algo claro, así.
1: Y además hicieron una versión con Justin Bieber Así sí. que en los charts de Estados Unidos entró
0: Sí, exacto oh, sí.
1: Me decís que Despacito arrasan los dos Grammys y ya está hay que reiniciar sí. la humanidad. Yo
0: no puedo creer esto, de verdad. Yo no puedo creer que resucitado Fonsi... ¡Hey, Fonsi! Ahora le hice a claro. Demi Lobato. Porque es... encima
1: es Luis Fonsi. Si me decís que es un chabón que, bueno, sí, curte no. esa onda de, de, del reggaetón y la música, qué sé yo, un Daddy Yankee. Si fuera sí. una canción exclusivamente de Daddy Yankee, bueno, está bien. Mínimamente es un chabón que se dedica a eso. Sí. Pero es como que no. No, no.
0: De verdad, no. Pero bueno. Nada, no, se nos acabó el programa número 17. Sí. De nada mejor que hacer
1: Cada vez más cerca del final de temporada estamos
0: Sí, estamos a poquitos programas porque nos vamos a tomar unas breves vacaciones en diciembre Breves y merecidas Y merecidas porque verdad necesitamos descansar Estamos viendo todavía cuál va a ser nuestro invitado del mes de diciembre
1: Así es, eh, si es el invitado del mes de diciembre tenemos que hacer o especial de fin de año o especial de navidad
0: Especial de navidad diría yo
1: Va a fin espacio.
0: de año yo voy a estar bebiendo acampar y birra. voy a estar muy borracha, no puedo no puedo, no va a estar disponible entonces bueno, ya saben que nos pueden encontrar en Mixcloud Apple Podcasts iTunes y Soundcloud como nada mejor que hacer y seguirnos en Instagram como
1: NMQH Podcast. Estamos ahí con todas nuestras peripecias de millennials y subiendo las, las perlitas, los highlights del de programa.
0: De nuestra vida de influencers. También, también. Nuestra vida ascendiente de influencers. Y a mí me pueden seguir como arroba es tanto en Twitter como en Instagram.
1: Por mi parte, estoy en Twitter como Mariano-12 y en Instagram como Marianpatruco13.
0: Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y si les gustó, no se olviden de recomendarlo también
1: sí escúchenlo comentenlo compartanlo Instagramenlo Snapchatenlo
0: mándanos comentarios cuando lo estén escuchando
1: Tinderenlo
0: Tinderenlo a ti son las que a ti son los que te llegan las notificaciones de Tinder
1: así es a mí no yo recomiendo el podcast en Tinder
0: eso tú buscas trabajo en Tinder y pareja en LinkedIn
1: exacto sí cuando estoy ahí abro un chat y hago un match empiezo a tratar Y que ay no vengo a ver un podcast ay qué es un podcast tomate tiene el link ahí suscríbete
0: su escuchá. Así, esas, esas son nuestras reproducciones. Gente de Tinder. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.